1: Onda Tropical número 38 se desplazará sobre la costa de Oaxaca y se asociará con una zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico ubicado al sur de Chiapas, lo que producirá lluvias fuertes en el sur del litoral del Golfo de México y muy fuertes en el sureste del territorio nacional con lluvias puntuales intensas en Chiapas. Por otra parte, el frente frío número 5 se extenderá cercano a la frontera norte de México e interaccionará con una línea seca en el norte de Coahuila, generando lluvias aisladas y rachas fuertes de viento en el norte y noreste del país. Asimismo, un canal de baja presión extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental y el ingreso de humedad del Océano Pacífico originará lluvias aisladas y chubascos acompañadas de descargas eléctricas en el occidente y centro de la República Mexicana. Para la región se espera cielo despejado, viento ligero del este sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para el agua seca potosina será de 30 grados centígrados y una mínima de 20. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, bienvenidos a este espacio de noticias, hoy saludo con mucho gusto a mis compañeros Roberto y Melitón, ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, buenas tardes, aquí estamos, bienvenidos a XR Noticias, les saludamos con gusto en esta tarde, dispuestos ya para llevarles toda la información, Melitón, mitad de semana, ¿Cómo estás? Así buenas es, ombliguito
3: de semana, miércoles, y con información muy importante que reconocer. El y día a los de hoy. oyers ¿Eh? Sí, ah, qué buena bueno. ¿Y ganaron o perdieron?
1: ¡Ganamos!
3: Es, esa fue la clave. ¿eh? Véalo. Ándale. El que sigue. Yo okay. vi a la América y ganó, fíjate.
1: ¿A poco sí? No, así pues no, yo no. Yo sí no lo
3: vi. Así es. Bueno, pues. Hace nuestro... frío, es. dice. Hace frío en la cima. <risa>
1: Hace frío. Hace frío en la cima. Oye, Meli. ¿Y cómo está eso de la chica que yo soñé? ¿Por qué? Pues es que. Ah, oí, ah, oye, qué lindo, eh, la niña. niña, eh. No, ¿Y? no, no, me quedé sorprendida.
3: Y se sabía la tonada. Sí, la ¿La ¿no? Cuando
1: le dije, ¡Oh, sí, o sea, todo, te estaba sí. escuchando, la verdad que, qué, qué bueno, eh, artistas como te, este.
3: Tenemos público selecto aquí sí, en la verdad. Ya, ya, me sí, di era. cuenta,
1: Melito. la verdad que enhorabuena por esta niña Así que es. te llamó y que te cantó ahí la canción que... Era la que quería, ¿no? Sí, Pero... bueno,
3: le terminé poniendo la otra. Me pidió también una. Me había pedido primero una norteña. Ah, ok. La arrastrando la cobija de los traileros.
1: Qué fuerte eso. <risa>
3: la, la cobija la, la arrastras cuando traes sueño. Ah, pues sí. Bueno, sí. aquí hablaba de un mal amor, creo. <risa> Pero bueno. Oigan, pues, muchachos, compañeros, este, estamos ya día 20 de octubre. Ay, y no. pues bueno, con lo que se viene, eh, que son días, días para. Pues. Eh, Seguirnos cuidando, porque eso es eso es lo que debemos hacer prevalecer, ¿no? Las recomendaciones de seguir usando el cubreboca Vienen festividades en las que ya va a poder haber, va a haber aforo, mejor dicho. Sí. De, de público. Ya se habla de festivales, se habla sí. de, de muestras de comparsa. De altares. De, de desfiles. De bueno, desfiles. hay que cuidarnos, amigos. Sí, cuidarnos. fíjate
1: que la estadística que nos manda el Comité de Seguridad de, en Salud nos eh, nos eh, da un buen ali, aliciente porque, Ajá. pues bueno, lo, lo, el incremento fue muy poco a este día, ¿no? Ya ves que sí. vivimos solo por hoy, sí, sí, eh, sí. ya estamos como doble A, pero así puede de, lo podemos este, calificar que solo por hoy, o sea, hoy el incremento fue... Se, dos casos dos en Ciudad casos. Valles en la en lo que viene siendo con cabecera en Tamazunchale y con cabecera en Tanganguís, las seis y siete hubo cero casos, entonces pues bueno, eso es muy muy bueno muy aliciente sí. para todos quienes vivimos en esta parte del estado, pero no por ello te permite que dejes de usar el cubreboca, la sí, no. sana distancia y el lavado constante de tus manos
3: Así es, es un buen precedente para todo lo que viene y, y, y bueno pues eh, la invitación es esa seguirse cuidando
1: así es muchas gracias a Paco que ya nos saluda desde San Vicente dice ya muy cerca del Chantolo la verdad que perfecto sí. ya muy estamos, cerca, muy estamos cerca ya, de Chantolo ya así. huele
3: a Copal incienso a tamalitos sí. ya, Ay, ya
1: Cállate, qué rico
3: a flor de Cempasuchil que es una flor muy bonita
1: sí y que ya en soledad de los grandes uh -huh. campos que ya tienen pues toda esta cosecha y que se ve toda la planicie sembrada de la flor de cempasúchil, que esa flor mucha la traen acá a vender, ¿eh? entonces, pues si habrá producción de la flor de cempasúchil, esperamos que pues estos eh, eh, quienes se encargan de ofrecer este producto este tengan buena venta, que eso es lo que esperan ellos según Así el sondeo es. que hemos tenido. Y bien, pues vamos a, a darle seguimiento a la información y comentarles en temas eh, locales para todos ustedes, porque también vienen las fiestas de San Juditas Tadeo, Decirles que del 19 al 28 de octubre se llevarán a cabo las festividades en honor a San Judas Tadeo en la iglesia que lleva su mismo nombre y que está ubicada en la colonia La Pimienta con el lema San Juditas intercede por nosotros y por la salud del mundo entero, se realizarán misas diarias a las 18 horas con la participación de los fieles de todas las capillas de la iglesia estas serán oficiadas por el párroco Víctor Manuel Martínez Castro el domingo 24 habrá bautizos y primeras comuniones desde las 10 de la mañana, el miércoles 27 se pedirá en la Eucaristía por todos los fieles, luego de ellos realizará la coronación del rey y la reina de los festejos y se cantarán las mañanitas a San Juditas Tadeo. El jueves 27 al mediodía habrá una misa de entrega de imágenes de la Virgen de Guadalupe para iniciar eh, los 46 rosarios. Luego de ello se realizará una caravana de vehículos hacia la Glorieta Hidalgo encabezada por una banda de viento y a las 18 horas el obispo de la diócesis Roberto Jenny García estará celebrando la Eucaristía y al terminar pues recibirán a los participantes de esta caravana así que pues bueno ahí está la invitación para que participen en estas festividades de San Judita hasta Deo, ubicada ahí en la colonia La Pimienta
3: con desfiles, carteles globos y testimonios los sistemas municipales del DIF del Agua Azteca conmemoraron el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama que es la primera causa de muerte en las mujeres con el acompañamiento de los presidentes municipales, las presidentas de los DIF manifestaron su apoyo a las acciones encaminadas a prevenir esta terrible enfermedad. Sobre todo en aquellas localidades donde sigue siendo un tema tabú y que pues no se tiene la prevención de autoexplorarse o acudir a realizarse una mastografía. En el municipio de Tancanguitz, el presidente municipal, Gustavo Contreras, y la presidenta del DIF, Daniela Romero Goldaracena, Realizaron un acto en el cual se habló de la importancia de prevenir esta enfermedad y se dieron a conocer testimonios de quienes han superado esta enfermedad. Por su parte, el gobierno encabezado por José Antonio Olivares Morales y la presidenta del DIF, eh, Rosa Lidia Martínez Andrade, se solidarizan con todas aquellas mujeres que están en esta lucha, así como las personas que perdieron un familiar a causa del cáncer del mama. Además, se instaló un módulo de información y orientación sobre este padecimiento que ha provocado la muerte de muchas mujeres en el mundo.
2: Bien, y en más información, los niños de la región huasteca presentan una mala nutrición por consumir comida hueca que poco aporta a su sano desarrollo, señaló el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 7, Nicolás Sánchez Utrera. Refirió que esta situación se presenta también en adolescentes y adultos. Y remarcó que México tiene un alto índice en obesidad, ya que ocupa el primer lugar a, primer, a nivel mundial en obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos
4: tiene que ver con la alimentación que eh, tiene eh, lo que llamamos calorías huecas. Son, eh, son alimentos que tienen alto contenido en azúcares, alto contenido en, en, en carbohidratos o en calorías que realmente el, el cuerpo no aprovecha eh, como la, las calorías que da la proteína, por ejemplo, o la grasa que
1: Y bien, pues seguimos con más temas. Muchas gracias. Saludos a San José Gilatsen, que nos saludan desde, pertenece al municipio de Tanlajas, el señor Oliverio Ramos, que nos manda saludos y que nos está escuchando a esta hora de la tarde. Muchas gracias, señor Oliverio. Y bueno, también nos dice hola, buen día, para aclarar lo que comentó el día de ayer del uno en uno en Valles. Eso es, es eh, si uno quiere, porque el uno y uno no es un reglamento de tránsito, es pura cordialidad de cada quien. La verdad que es parte de nuestra cultura vial, ¿no? Porque te imaginas, si no vas a respetar, pues, el uno y uno, pues, uno mismo va a este, provocar un accidente, un choque, ¿no? Entre un vehículo y otro y yo creo que es parte de la cultura vial que nosotros como que conducimos un vehículo pues también lo tenemos que tener en mente, ¿no? Porque esto puede suceder, ahí en la zona centro de Ciudad Valles pues se quitaron algunos semáforos porque ya realmente no funcionaban simplemente ya no se veía el color de estos semáforos, ya estaban obsoletos y por eso se implementó de que pues eh, en su momento se quitaron Llegó tránsito municipal y así lo estipuló en su momento para evitar cualquier accidente y hecho, no para hay. eso llegaron. ¿no? No sí, de,
3: de hecho no hay no hay semáforos en la zona centro, de sí, no entonces eh, realmente ahí para dic dictar cuál es la calle que iba a preferencia es complicado. Sí, es complicado. Entonces por eso se eh, fue una iniciativa de una administración municipal, este, quitar los semáforos, porque ya no servían, eran obsoletos, como tú bien has puntualizado, sí. y este y esto ha formado parte ya desde ese entonces hacia acá, pues ha sido parte de una cultura vial, de una de cortesía, de un gesto amable del ciudadano, eh, de ir eh, pues, para que el tránsito fluya más este, libremente o, o más... Eh, transite más fluidamente, válgame la expresión, sí. pues ceder el uno al uno, porque realmente ahí, pues bueno, se dice que las calles que llevan preferencia son las que entran y salen hacia el bulevar, o las que salen o, o entran del bulevar, pero digo, realmente eh, es ya cuestión de ser consciente, responsable y sobre todo eh, cortés.
1: Así, con es, el, por, el con el Así, Así es, con el Así es. Y bueno, yo me acuerdo que cuando estuve en el tiempo en Sonora, pues a, a, agarran la mentalidad de Estados Unidos, porque bueno, esta agua aprieta Sonora, y allá no hay semáforos, no hay semáforos, o sea, todos se ceden el paso. Así es. Porque ya lo traen en todo lo que es el estado de Sonora. Entonces, pues que es parte de una cultura vial que a veces aquí en nuestra ciudad como que no se nos da, ¿no?
3: Realmente a veces, Robert, no sí. sé si tú también, eh, digo tú de repente también te agarras el vehículo. Sí, sí. Pero a veces somos carentes de, de, de este tipo de, de, de cortesías, de ser amables. A veces realmente, digo deseamos, mu nuestra actitud deja mucho que desear. Sí. Entonces yo realmente digo, bueno, si no tenemos esa cultura, si no tenemos esa cortesía, pues bueno, lo, lo, más, lo más sano sería volver a los semáforos, ¿no?
2: Claro, y es que, como lo mencionas, ya son más de 10 años que se quitaron estos semáforos en la zona centro. Entonces, uh -huh no es algo nuevo Debe, debemos como dices tú ser cortés tener esa educación eh, al momento de pues eh, tener o al momento de ser en estos cruces incluso aunque lleves preferencia es necesario frenar no por claro, precaución por hay, precaución hay eh, señalamientos que te marcan el alto porque para evitar todo este tipo de accidentes que pues los hemos visto muchas muchas veces en este tipo de, de cruceros cruces. este y pues eh, es eso, ¿no? Extremar la precaución, porque pues para eso, pues, digo, sí, como dices tú, se implementó hace mucho, ya son más de 10 años, lo reitero, uh -huh. y pues es la única forma en que podemos evitar todo esto.
3: Digo, no, no es necesario, o sea, realmente que nos pongan ahí un, en vez del, del letrero de alto que nos pongan, siga o respete el uno a uno, digo, somos personas, yo creo debemos demostrar que somos personas que pensamos, que y, y, y que, que somos seres inteligentes, como... Incluso hay... hay <risa> a veces nos ostentamos, ¿no? decir, es que
2: somos seres inteligentes. <risa> hay señalamientos que, que te marcan el C del paso a un vehículo. ¿Sí?
3: ajá. C del paso a un vehículo. Así es. Eh, hay otras ciudades que dicen, este, uno a uno. O sea, sí, sí. Si yo los he visto, no me Ciudad no me acuerdo, pero... Sí. En las esquinas dicen, eh, ¿Es respete Tampico, el uno a no? uno. Tampico. Es en Tampico. Tampico. El uno a uno, digo, pero ¿qué necesidad hay de poner un poste ahí Digo, si ya muchos, como ya, ya, ya ha sido parte de casi una década de esta más. cuestión, digo, ¿por qué ponernos en un plan de que es que no es obligatorio, es que no lo dicen en el, en el reglamento? A veces deseamos mucho que desear con nuestra actitud, pero bueno, son, es cuestión de, de ver la, la, las cosas, ¿no?
1: Así es, pues bueno, ahí está la, la situación y aclarado el punto de ¿Sí? lo que me decían hace un momento una persona que me escribió que me Ajá. decía que aclarar este asunto, pues bueno, ahí está ya, aclarado.
3: Más bueno, que aclarado. Así
1: es, muchas gracias eh, por comunicarse. Y bueno, con muchas carencias se encontró el Hospital General de Valles, el secretario de Salud, Daniela Costa Díaz de León, por lo que no pudo dar una cifra estimada del presupuesto que destinará para subsanarlas. Como prioridad, del gobierno del estado dijo contar con el respaldo necesario para fortalecer en todos los aspectos a la institución a fin de elevar la capacidad del servicio, y aquí lo señala.
5: Estamos haciendo ya un, un trámite entre la beneficencia pública nacional, específicamente para este hospital, renovar camas, renovar áreas de quirófano, hacer lo más funcional posible.
6: ¿Más personal?
5: Eh, en la medida de lo posible, sí. Pero hay mucho personal que no está regularizado de los que ya están, entonces tenemos que empezar a individualizar cada caso para poderlos apoyar. Nos estamos poniendo en contacto con los sindicatos para que nos ayuden a que sea lo más justo para los trabajadores. El secretario de Salud en el estado advirtió que
1: antes de pensar en infraestructura o personal, el tema de los insumos es uno de los aspectos que más le ocupa.
0: Bien, eh,
3: Antes de ir con el siguiente. El Ah, ¿sigue otro audio? Sí. Perfecto, Olguita, ¿me dices cuál es, por favor?
5: 372.
3: Perfecto, vamos con el audio de 372 y continuamos con un comentario.
5: Tenemos un problema nacional y eso no excluye que San Luis sea la excepción. El problema es en todo el Estado, el desabasto de medicamentos. No tenían control del, del abasto de los almacenes, entonces ahorita estamos empezando por eso. Llevamos 15 días trabajando, entonces la idea es aprovechar al máximo lo que tengamos en todas las regiones del Estado. Eh, básicamente los insumos son los que estamos tratando que no falten
3: bien, la una de la tarde antes de ir al corte, perdón que te interrumpa y bueno, aclararle al auditorio que estamos en vivo, no es un eh, noticiero grabado por esta cuestión del audio Este nos pregunta aquí nuestro buen amigo eh, Cirilo Pisaño dice, chequenlo bien si en un accidente pregúntenle si tránsito se ve, se va por las preferencias, sí. Eh, hay vialidades y que, que dictan eh, según el, en el reglamento sí. quién lleva la preferencia y ahí es cuando en, en este caso, bueno, eh, el mismo tránsito dice este es, eh, esta calle es preferente en este sentido es la preferencia y, este, y es que dictaminan quién es el responsable cuando haya algún golpe cuando haya algún, algún accidente entonces, sí, eh, yo te digo Cirilo Pisaño, yo porque ya me vi inmerso en un accidente de tránsito ¿En un cruce? Eh, sí, en un cruce. Ah. Eh, ya tiene tiempo. Sí. Y este dice: Bueno, es que la, el, este carro llevaba la preferencia. Ah, ok, perfecto. Ya ni, ya ahí, pues ya ni ni qué discutir, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues, sí, pues. Di, eh, eh, para esta cuestión, para un peritaje, para cuestiones de seguro y todo ese tipo de cosas, si tienes tu seguro con alguna aseguranza, Tránsito Municipal actúa con esta cuestión de las preferencias en las vialidades.
1: Pues bueno, ahí está aclarado también el asunto, muchas Bien. gracias, nos dice el profe Ismael Contreras, que dice, eh, solo un comentario es en respecto, dice, es un respeto y la y educación vial hacia nuestros ciudadanos, en cederles el paso a un vehículo, claro que sí, profe, tiene toda la razón, y que nos pide también, pues, un saludo para su mami, la señora Angelita, de la Colonia Vista Hermosa, que es un fans escuchando las noticias. Muchas gracias, señora Angelita. Eh, Dios la cuide y la bendiga por supuesto muchas gracias por estar en sintonía y también a usted profe y bueno nos dice Gin Ginette eh, Sin Fronteras y se reconoce aquí en el Facebook dice un saludo a, las, a los tres los sintonizo acá por la universidad felicíteme por favor a mi niña que ayer cumplió años eh, alias La Puca que desde San José del Tinto andamos trabajando. Muchas gracias, saludos, saludos a don Abel Rodríguez, que también por aquí nos escribe, Juan Dani, y a nuestro amigo Chilo Chávez, de allá de Tamuín. Muchas gracias. Vamos a pausa, eh, sí, ¿verdad? A pausa. Pausa. Y regresamos con más.
0: Su bodega alcanza para más Plaza Valles. Ya cuenta con servicio a domicilio. De 8 de la mañana a 6 de la tarde. De lunes a sábado. Costo de envío 30 pesos. Monto mínimo de compra 300 pesos. Y la compra de 600 pesos o más en envíos gratis. Llámanos al 481 381 21 O escríbenos al 481-113-0542. Servicio a domicilio y pick up Su Bodega. Aplica recepciones. Regresar a la nueva normalidad es posible. Reincorpórate a tus actividades con la lección aprendida. La sana distancia, el uso de cubreboca y el lavado de manos seguirán vigentes. Es la nueva normalidad. Sigue cuidándote. Alianza Empresarial de San Luis Potosí. Información en directo, XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, tenemos más información aquí en este espacio de XR Noticias y eh, temas actualizados con Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos, buenas tardes.
10: Gracias, Olga, te informo que, eh, bueno, ahora sí que información importante de conocer este día el gobierno federal a través de la delegación de la Huasteca Norte, a cargo de Teresa Pérez Granado, quien dijo que del 25 al 29 de octubre aplicarán la vacuna contra el COVID-19 a menores de 12 a 16 años que estén en condiciones especiales que padezcan alguna enfermedad crónica o tengan alguna otra comorbilidad. Dijo que la aplicación se realizará en el Hospital de Pemex, en el municipio de Ébano y en Ciudad Valles, en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Dijo que para la vacunación se deberá presentar un certificado médico del de padecimiento del menor aunque, bueno, no tendrá que ser requisito indispensable en caso de que, bueno, a, a, se tenga alguna discapacidad que se vea a simple vista. En lo que respecta a la documentación que se requiere, se deberá llevar una identificación con fotografía mmm, del menor. Y su CURP dijo que hasta el momento solo mil niños hay inscritos en todo el estado, por lo que están a tiempo de registrarse en línea o en la página designada pues justamente para este fin por parte del gobierno federal, la vacuna es Pfizer, va dirigida a menores del citado rango de edad en condiciones especiales de los 20 municipios de la Huasteca, por lo que se apoyarán con los 10 municipales para que se trasladen al a bueno, los puntos mencionados pues justamente a los niños y jóvenes en el horario tentativo que será de 9 a, 14, a 16 horas para la vacunación, se contará con la coordinación de los servidores, de la nación, y bueno, estos dos puntos por lo pronto son los que tiene, pues, dispuestos eh, lo que hace el gobierno federal del 25 al 29 de octubre en Valles y en el municipio de Ébano. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Muy bien, eh, Yolanda, pues, muchísimas gracias, y además hay que recordar que este tipo de vacunas que tú mencionas es para aquellos niños o niñas que tengan un problema. Este, degenerativo no en el tema de que ya tengan algún problema identificado de salud como el asma el cáncer y que están bajos de defensa son a quienes les van a dar prioridad ellos son los que se deben de registrar en esta plataforma verdad
10: así es olga en ese caso son nada más ellos los que se pueden eh, pues eh, registrar en la plataforma o acudir con la documentación que te mencionaba para que les apliquen pues su, su correspondiente vacuna de la que te mencionaba, de, del laboratorio que te mencionaba. Y, y bueno, decía la maestra Teresa Pérez Granado que, bueno, se van a coordinar eh, con los ayuntamientos y bueno, también a través de los DIS para que también, pues ellos si tienen alguna lista de personas que pudieran estar en esas condiciones o buscar a personas que pudieran estar eh, con este tipo de enfermedades para que, pues, eh, poderlos trasladar. En esta ocasión, que es la primera vez que se va a vacunar, eh, posiblemente pues más adelante se lleve a cabo pues otra nueva vacunación para esas personas que pues hasta el momento están autorizadas nada más de 12, 16 años en esas condiciones especiales. Obviamente.
1: Muy bien, Yolanda, gracias por esta información. Estamos al pendiente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. pues Bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Nosotros seguimos con más.
3: Las familias son las que tienen que pagar las consecuencias de las carencias en el servicio que ofrece el Hospital General de Ciudad Valles al tener que enfrentar gastos de medicamentos, estudios y servicios sin tener un peso para comer y, en el peor de los casos, ni dónde dormir. Por cada paciente internado en el hospital, afuera hay una historia llena de frustración, familias sumidas en la desesperación y no existe un canal de comunicación lo que hace más pesada la espera.
10: Que me salió en 700 pesos y definitivamente, como le digo yo a me quedé con 30 pesos. Todos
2: los que, derechohabientes, nos estamos quejando porque también está abandonado. Es una cochinada lo que hay ahí en Rascón, aparte de que no hay personal, no hay medicamento.
8: Necesita que lo atienda un maxilofacial.
3: Uno de los principales reclamos que se hizo a las autoridades a su arriba al hospital fue la necesidad de habilitar los albergues, los cuales se cerraron desde que inició la pandemia.
8: Que me ayude para darle de comer a mi gente, que está aquí afuera.
4: ¿Dónde está su gente? Mi gente
5: ahí es está... Ahí está, en esos porque plásticos, porque no? están cerrados los albergues.
4: Ahí
10: nos quedamos yo y
5: mi Están cerrados los albergues por lo de la pandemia. De eh,
4: prepárate albergues, presidente.
10: Okay. Hay dos albergues que están cerrados.
4: A ver, aquí ya el compromiso con mi presidente. Ya Abre los albergues abro. y yo le voy a ayudar.
2: Bien, y en más información le comento que la directora de Panteones en Valles, Normalicia Morales a conocer que se están preparando para la celebración de Todos Santos, ya con el semáforo epidemiológico en color verde. Están a la espera de las indicaciones del sector salud para modificar su horario de apertura y operación diaria. Dejó en claro que no se descuidará la normativa sanitaria. Las secciones de limpieza y desbroce ya se están realizando y en unos días más se instalará el tradicional arco en la entrada del panteón de la Colonia Hidalgo contrario al año pasado, cuando por motivos de pandemia no se realizaron actividades y el acceso fue limitado. Dijo que en este año se retomará la misa para los difuntos dentro de las instalaciones de los cementerios. En el municipal será el 2 de noviembre a las 11 horas y en el de la estación está por definirse.
10: Ya se están haciendo, adecuando algunos cambios, darle otra, o, otra vista ahora sí que para ese día ya estar preparados, ya estamos también con lo del altar, eh, preparándonos con las actividades. Bueno, el año pasado no se realizó por lo de la contingencia, pero este año sí tenemos la autorización del altar, de la misa para los santos difuntos, al igual que en el Panteón de la Estación. Y
1: bien, seguimos, eh, vamos a una pausa, pensé que seguía todavía nuestro compañero Robert a la información, y bueno, yo nada más quiero comentar porque en su momento lo hemos dado a conocer, y la auditoría, el seguimiento a la denuncia, se estará investigando, me refiero a estos eh, medicamentos caducos que se encontraron a nivel estatal, porque aquí nos dice Liceo, dice, nomás acuérdense de las mil toneladas de medicamentos escondidos en el último año, dice... Que, que si estamos faltos de memoria para nada, esto no tiene nada que ver, vino el secretario de salud el día de ayer aquí al hospital, se le dio seguimiento al respecto y por ello la preocupación para sacar adelante en el tema de salud y el tema de la situación de estos albergues para las familias que esperan pues a, a la atención de sus familiares que están internados pero la auditoría ya está haciendo lo propio, hay que esperar a lo que re, diga y dé de, de resultados a las investigaciones pero ya se está dando continuidad, no es de que estemos faltos de memoria con respecto a este tema. Gracias al señor Eliseo, gracias y saludos a Natalia Sabaz, que también por aquí nos manda saludos, muchas gracias. Y bueno, nos piden un saludo porque hoy cumpleaños el señor Francisco Padilla, ahí nos escucha por la Avenida México, de parte de su suegro, don Pepe Díaz, que le manda pues un fuerte abrazo y muchas felicidades. Vamos a pausa y regresamos con más.
0: Entramos en contacto con la delegada médica para toda la zona huasteca Potosina, la doctora Rodríguez de la campaña médica en Ciudad Valles. Doctora Rodríguez, ¿qué mensaje tiene para la
3: población de Ciudad Valles que están enfermos y aún no se han acercado a aprovechar el servicio médico?
9: Nuevamente me presento a tu audiencia, soy la doctora Alejandra Rodríguez, con cédula profesional 9804734 y la verdad es que me llena de mucha alegría el poder estar ahora aceptando la invitación y petición de muchas familias que habían estado solicitando nuestro servicio médico en esta zona del país. Mi invitación y mi consejo médico a todos esos pacientes que están enfermos y están cansados de tomar medicamento es que acudan con nosotros y se den la oportunidad de recuperar su salud. También les hago una invitación a esas madres de familia que están cansadas de estar enfermas y de tomar muchos medicamentos. A esos hombres que trabajan todos los días y están cansados de sus padecimientos que no los dejan dormir. Acérquense a nuestra campaña médica y denos el privilegio de poderles devolver esa salud que tanto desean y de darles una esperanza. Nuestra orientación médica es completamente gratis. No se queden en casa enfermos. Son más de 2.000 enfermedades con una nueva solución. Acudan con toda su familia.
6: Te esperamos en el Salón de Eventos Solaris, Calle Galeana 1119, Colonia Hidalgo, a un costado de la antena de Telmex. Este domingo 24 de octubre es el último día.
0: Regresar a la nueva normalidad es posible. Reincorpórate a tus actividades con la lección aprendida. La sana distancia. El uso de cubreboca y el lavado de manos seguirán vigentes. Es la nueva normalidad. ¡Sigue cuidándote! Alianza Empresarial de San Luis Potosí.
1: Garantizar servicios gratuitos de salud en urgencias médicas donde está en peligro la vida.
4: O asegurar la atención integral de la mujer en el embarazo, parto y puerperio. Prevenir muertes súbitas cardíacas. Y mantener la vigilancia epidemiológica del covid
1: Senado se aprobaron por unanimidad reformas a la Ley General de Salud para que los mexicanos tengan mejores servicios públicos y gratuitos.
6: Senado de la República
1: sexagésima quinta Legislatura
7: 100.5 de FM XHXR Radio Mensajera. 25000 mil watts de potencia. Londres y Atenas sin número en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Muchas gracias, ¿eh? la verdad que no, me, no nos la acabamos con tantos mensajes que hoy nos ha hecho llegar nuestro auditorio, la verdad, muchas gracias por hacerlo. Eh, nos decían aquí, eh, hablábamos hace un momento sobre la falta de medicamentos en el hospital, nos dicen también que los baños este, tiran mucha agua, tienen mucha fuga, la verdad aparte están muy sucios en el área de ginecología… No hay ropa para cuando uno está internado, las batas están eh, muy mal, en muy malas condiciones. Y bueno, les repito nuevamente, la visita del secretario de Salud, precisamente eso fue uno de los principales puntos que tomó en cuenta, es sacar adelante la atención a todos los pacientes. Así que, pues le daremos eh, tiempo para que esto se resuelva y pronto se le esté dando respuesta a todas estas solicitudes que ustedes están haciendo llegar aquí a este espacio de noticias. Muchas gracias. También Héctor Morales nos dice, no creo que sea correcto que los conductores que respeten el reglamento y los señalamientos de tránsito deban de ser amables con quienes no lo respeten o terminaremos manejando como en Nueva, nueva de Ley, India. Es lo que nos pone de ejemplo. Alejandro Cruz nos dice que en el hospital de Axla y Terrazas no hay medicamento para crónicos, diabetes, no hay insulina, no hay metformina, no hay propr propranolol, que es uno de los medicamentos que se requieren para esto, dice. Y muchas gracias por atender el llamado. Pues bueno, ahí está. Eh, la falta de medicamentos también en esta unidad eh, de atención en Axla de Terrazas. El sistema municipal del DIF de Tancanhuí se informó que ya cuentan con el servicio médico en turno, matutino y vespertino, además de que se atenderán algunas emergencias. Al respecto, la presidenta del Sistema Municipal, Daniela Romero Goldaracena, dijo que se dará la atención gratuita a la población en los horarios de 9 a 15 horas y de 17 a 21 horas. Destacó que la salud será prioridad en esta administración y, por ello, gestionarán atención con especialistas como ginecólogos y pediatras. Asimismo, dijo que para la unidad básica de rehabilitación se considera la contratación de una eh, de un fisiatra para una atención más profesional a los pacientes.
3: Refrendando con acciones los beneficios que el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Aquismón tiene para la población, la presidenta del organismo Angélica Acuña Guevara dio a conocer que este lunes dio inicio el servicio de ultrasonido en las instalaciones del mismo. Lo anterior formaba parte de las promesas de campaña del alcalde Cuauhtémoc Valderas Yáñez. Acuña Guevara informó que este servicio se brindará de lunes a miércoles y tendrá un costo de recuperación accesible y será un servicio que se sume a lo que ya ofrece el organismo. Refirió que esta administración está preocupada por la salud pública a fin de lograr que todos tengan al alcance atención médica adecuada y un servicio cálido. Agregó que este martes inició la atención médica en los consultorios del DIF de Tamapats y Tansosop y posteriormente dará comienzo en los que se encuentran ubicados en las zonas del municipio a fin de quienes requieran atención puedan obtenerla sin desplazarse hasta la cabecera municipal. Recibirán además medicamento gratuito.
2: Bien, y en más información, del 31 de octubre al 2 de noviembre se efectuará el Festival Cultural Chantolo 2021 en el municipio de Huehuetlán, organizado por el gobierno municipal como parte de las acciones para el rescate y preservación de las tradiciones la directora de Turismo, Blanca Nayeli Hernández, comentó que las actividades iniciarán el 31 de octubre en Chununchen 2 a las 10 horas con una misa en honor a los fieles difuntos. Habrá una demostración de altares en cada sección con la participación de las danzas de la comunidad y las comparsas de las instituciones educativas. Destacó que en la delegación de guayán se celebrará una misa en el Panteón a las 19 horas, donde participarán tríos interpretan, interpretando vinuetes, para el 1 de noviembre, a las 16 horas, se realizará un desfile de comparsas de instituciones educativas y comunidades, partiendo el recorrido de la Primaria Plan de Ayala hasta La Galera. Más tarde, se llevará a cabo la Feria del Tamal y habrá un festival cultural con la demostración de comparsas y la presencia de los huehues de Tanzumatz. El día 2 de noviembre, a las 16 horas, habrá un desfile de comparsas en Huehuetlán, además de... Los Huehues de Tamazat y a las 18 horas habrá un festival cultural.
1: Y bueno, pues muchas gracias. ¿eh? Ahí está parte de las actividades de la ruta de Chantolo y Huehuetlán, pues no se queda atrás. Nos hacen una denuncia, dicen que en calle segunda número 14, la colonia Méndez, hay una vivienda deshabitada. Esporádicamente vienen los dueños. En estos últimos días se han estado activando la alarma a cada rato y es un ruido insoportable. inclusive. Anoche, después de las 3 de la mañana, se volvió a activar y no dejaba dormir. De favor que los dueños vengan a checar esa alarma, eh, pues ya tenemos más de un mes con esa situación. Gracias por la atención. Esto es en calle Segunda de la Colonia, de la colonia Méndez. Pues Bueno, ahí está esta información y buenos saludos a la familia eh, Padrón Torres del Gavilán 3 que siempre nos escucha a esta hora de la tarde. Muchas gracias eh, por estar con nosotros y en sintonía de eh, Radio Mensajera. Estar investigando, nos señalan y nos denuncian aquí que si ya hay la venta de la tortilla de la que anunció el gobernador en campaña que iba a ser más económica porque por ahí nos mandan algunas imágenes de que algo ya se está vendiendo por la Lázaro Cárdenas investigaremos porque hasta este momento no tenemos nada concreto como para darle a conocer pero gracias por informarnos con estas imágenes que nos comparten nosotros vamos a una pausa, tenemos este compromiso con nuestros patrocinadores pero regresamos
7: Mensajera, la estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe, somos 100.5: 3 metros
9: bajo tierra, 3 metros bajo tierra.
8: En XHXR estamos preparados para llevarte a la ruta del Chantolo. Visitaremos, probaremos y descubriremos cómo se vive la fiesta de los muertos para los vivos. Síguenos a través del 100.5 FM o en nuestras redes sociales XR Radio Mensajera. Consulta la agenda de actividades de los municipios de la Huasteca Potosina. Ven y sé parte de la fiesta del Chantolo. Te esperamos.
1: Bien, Seguimos con más temas, nos escriben desde Tancanguís, dice que hace de los 20 días del nuevo presidente Tancanguís, el barrio Xochimilco y las pozas no tienen agua en lo que es eh, pues la llave, es un comentario, dice, ojalá y pronto le dé respuesta el ayuntamiento, pues bueno, ahí está el llamado para el presidente municipal del barrio Xochimilco y las pozas que no tienen el vital líquido. Comentarles que los voladores de Tamaletón deben de ser voladores porque representan la tradición, la cultura y parte de la identidad de lo que viene siendo la cultura Ténega arraigada en Tancanguis. Por ello es necesario apoyarlos para que su centro ceremonial sea atendido, así lo manifestó el presidente municipal Gustavo Contreras de Medina y aquí nos habla
2: nos hemos ocupado como, como bandera, como foto, pero no los hemos ayudado como, como es debido. Yo creo que llegó el momento ahorita de, de darles la importancia en, como dices, es pues un tema de para ellos, un tema de, de que es este, pues un sitio sagrado, y por el tema de la cultura y también por el tema del turismo. Entonces, de es, 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 un doble, es, es un doble propósito de rescatar las tradiciones. Las...
1: Destacó que este sitio sagrado será apoyado en la actual administración por lo pronto. Eh, se les tomará en cuenta eh, y se invitarán a las diferentes actividades que se realicen en las áreas de cultura y turismo
3: Entre chascarrillos y bromas que sonrojaron a más de un funcionario que lo acompañó en su gira de trabajo el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona hizo algunos anuncios y se comprometió a hacer realidad varios proyectos En cada evento durante sus discursos interactuó con la gente y en este intercambio de palabras el mandatario comprometió a sus delegados a desquitar su sueldo
4: y el día primero de noviembre arrancamos el programa alimentario para todo Ciudad Valles no hay dinero pero ya pedimos fiado. primero primeros festivos, pues, no le hace nosotros no somos burócratas nosotros le echamos chinzos todos los días Batito o sea, antes por gratis trabajabas ¿no? en la campaña Soy que te pagan ¿no? que no puedas trabajar el día primero Además
3: de las obras y programas asistenciales, anunció la posada para Valles, donde estará amenizando el grupo norteño calibre 50.
4: Porque así como me traen aquí que tengo que venir, cada semana me hacen que venga. Ya estando buscando un terrenito, hay que me vendan ahí en la colonia, porque va a ser mi casa aquí en Ciudad Valles. Bueno, el presidente después de aquí nos consigue unas cobijas, ¿eh? se pone muy frío en diciembre el presidente. ¿Por qué es tan serio, presidente? <risa> es que le pega del presidente, ¿verdad? ¿eh? Entonces, tenemos cita 16 de diciembre, Ciudad Valles.
3: Con... Gallardo Cardona, luego de sonrojar al alcalde, lo comprometió en construir un albergue para perros en el parque Tantocop para dar respuesta a una solicitud que le hicieron en el último punto de su gira de trabajo.
2: Bien, y en más temas le comento que lejos de dejarse afectar eh, por la situación adversa generada por la pandemia del COVID-19, las mujeres emprendedoras de la zona huasteca la han superado a través de su creatividad, explotando nichos de oportunidad para emprender nuevos negocios. Lo anterior lo manifestó la presidente de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Capítulo Valles, Marta Sandoval Zavala, quien refirió que empoderadas y con metas trazadas son difíciles de vencer
6: todos, pero orgullosamente a la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias está conformada por mujeres líderes, por mujeres luchonas, entronas, eh, mujeres de una gran capacidad para salir adelante y bueno, pues todas hemos nos hemos diversificado eh, cada quien en su área, hemos hecho algunas otras actividades dentro, dentro de nuestros propios negocios para generar más ingresos.
2: Refirió que tras el cambio de semáforo epidemiológico a verde, las posibilidades serán mucho mejores para hacer nuevos negocios. Por lo pronto, se enfocarán en retomar las acciones para reorganizarse y sumar nuevas integrantes a la asociación.
6: Las situaciones difíciles en la vida o te hunden o te sacan adelante y hacen que, que tu inteligencia tu capacidad aflore, y eso es lo que ha sucedido. Por ejemplo, yo tengo el área de educación, pero me surgió una oportunidad de, de poner una bodega de muebles usados de Estados Unidos en muy buenas condiciones, y me ha ido estupendamente bien.
1: Pues bien, así es, pues eh, todo con éxito y con las buenas vibras, por supuesto que se obtienen muy buenos resultados. Y bueno, nos reportan aquí que en la colonia Vista Hermosa hay una bloquera que todo el día pues tiene mucho ruido y pues bueno, por supuesto, además del de ruido de la bloquera, pues tienes que estar tolerando el ruido de la música. Dice que se escucha hasta una cuadra a la redonda, y niños haciendo tareas y no se puede eh, concentrar por este ruido que hacen y pedimos a las autoridades intervengan para que, pues, de esta manera se controle esta situación. Pues, bueno, ahí está el área de espectáculos para que de esta manera vaya y con reglamento en mano vaya y solicite pues eh, esta música, los decibeles que están afectando ya a los vecinos. Comentarles que lejos de dejarse afectar por la situación adversa generada por la pandemia del COVID-19 eh, bueno, eso hablábamos hace un momento de lo que decía Marta Sandoval el titular de la Policía y Tránsito Municipal de Tancanguis, Benito Martínez Santiago, informó que con base en el bando de la Policía y buen gobierno se procederá al retiro de vehículos chatarra que se encuentran en la vía pública el funcionario destacó que la finalidad es dar fluidez en la vialidad, ya que en varios puntos de la cabecera se observa este tipo de vehículos, causando pues una mala imagen y provocando congestionamiento vial.
4: Estamos previendo eso de que las unidades que ya están en, en estado, se puede decir que de chatarra, también igual retiraron. ¿Para qué? Para que nos deje un más de fluidez en la vialidad. Y ahorita tenemos la confianza del ciudadano para continuar en el cargo. Ahora, ahora sí que... La mejor determinación la toma él y ahorita creo que estamos trabajando de la mano. A la población, ¿verdad?, que, que colabore con nosotros, ¿verdad?, porque nosotros estamos en, en lo que aplicamos la ley sobre vialidad o. Y
1: destacó que esto pues impide una adecuada vialidad, eh, vialidad, provocando malestar entre las automovilistas, ya que pues algunas arteras son muy angostas y esto por supuesto que dificulta el libre tránsito. Martínez Santiago pidió a los dueños de estas unidades vehiculares su apoyo y colaboración, ya que se trata de eh, concesionarlos. Pues bueno ahí está esta información y bueno nada más seguirles advirtiendo a la población, a los automovilistas más que nada, eh, Melitón Roberto porque, pues bueno, ya ves que hoy por la mañana este incendio de grandes magnitudes en este salón de fiestas y la bodega que está al lado donde venden bicicletas, que ahí las arman y todo, pues eh, se tuvo este incendio, ¿verdad? Y entonces aún continúa, es la hasta esta hora que aún continúa cerrado en su totalidad, así que, pues, eh, para que tome precauciones, porque, y lo vea con anticipación, porque no hay paso por esta calle de la Fray Andrés de Olmos.
3: Muy bien, vamos a más información. Los parajes siguen operando con las mismas restricciones del semáforo epidemiológico amarillo, ya que no se les ha notificado las nuevas disposiciones que habrán de implementar con el cambio a verde. La directora de turismo, Rosario Díaz García, dijo que al actualizar el estatus de los parajes, todos los prestadores de servicios coincidieron en señalar... Lo anterior.
1: Todavía está cerrado porque todavía Cuepris, como ya cambiamos semáforo pero todavía no nos mandan la información, hasta el día de hoy permanecen los lunes cerrados. Y la capacidad, el 50% de cada uno de estos lugares. Y por supuesto seguir todo el protocolo. Por ejemplo, en la dirección nos hablan por teléfono y no nada más uh, les damos, brindamos la información de lo del municipio de Ciudad Valles. Nos piden que es el estatus de cada uno de ellos. Por ejemplo, Tamazopo, el puente de Dios, nada más era para precisión visual.
3: Agregó que, aunque es una temporada baja, las operadoras turísticas son las principales afectadas, con la falta de actualización en la información que se baja de la Secretaría de Salud a los prestadores de servicios, a limitar el servicio a los grupos que tienen programados.
2: vienen en más información la presidenta de la Canacope, Almadelia Torres Sánchez, hizo un llamado a los comerciantes para que no bajen la guardia en lo que respecta a las medidas sanitarias impuestas a causa de la pandemia lo anterior derivado del cambio de semáforo a verde, eh, lo cual genera una mayor movilidad de personas. Añadió que el cambio de estatus incrementa las expectativas de venta en los distintos giros, por lo que es importante que la prevención no se descuide.
1: Porque nuestros contribuyentes pues tienen
10: más oportunidades de venta, oh. pero por otro lado estamos también con ellos para que, tengan sus protocolos, tengan todas las medidas ¿verdad? en sus establecimientos.
2: Refirió que aunque en los últimos días los contagios por COVID-19 han disminuido e incluso en muchas escuelas regresaron a clases presenciales y se amplían los horarios de apertura y cierre de diversos establecimientos, es necesario que no se descuide lo primordial que es la salud.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información, y bueno, pues también comentarles que con la entrega de las primeras licencias de conducir gratuitas, el gobernador Ricardo Gallardo arrancó su gira de trabajo aquí en Valles el día de ayer y donde aseguró que no perderá vigencia aún después de su mandato. Digo que será responsabilidad de las autoridades municipales fortalecer el tema de cultura vial, así como mejorar la cuestión de vialidad, ya que solo se pedirá el examen de conducir a los eh, trámites de Primera vez y aquí habló sobre ello.
4: No, 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 claro que no. Tienen que cumplir con requerimientos que están marcando. Todo el sexenio completo, no tienen duda, es todo el sexenio completo, al igual que las placas, porque después hay mala información. Y aparte, después del sexenio, todavía son permanentes las licencias. Ningún gobernador puede llegar a quitárselas o a decirles que ya no valen ni imponer otra. Ah, es definitivo. Por eso fuimos y lo peleamos al Congreso.
1: Otro de los temas o de los puntos de su gira de, de trabajo dio arranque al programa de rehabilitación con asfalto de tres importantes avenidas, donde se hará una inversión superior a los 20 millones de pesos.
4: Aquí en Ciudad Valles, históricamente, nunca ningún presidente municipal había arrancado sus 100 días de gobierno. Con una inversión de más de 20 millones, todavía no llega ni a 10 días. Entonces, la intención es que bajemos mucho dinero para Ciudad Valles. ¿Están de acuerdo? Que lleguen programas sociales a todas sus casas, que ya no batallemos por el agua, presidente. Y vamos a pavimentarles todo Ciudad Valles.
1: Finalmente, tras un recorrido por las instalaciones del Hospital General de Ciudad Valles, Gallardo Cardona se comprometió a fortalecer su infraestructura, equipo y personal.
4: Se logró tener un tomógrafo de última generación con imágenes tridimensionales que ya lo estuvimos viendo jalar porque queremos que todo, todo, todo se quede aquí y ya no se vaya nada para la capital. Aquí era el tema, o sea, ¿de qué me sirve traer ambulancias de traslados para la capital? si sí, aquí mejor es meterle el dinero al hospital, que ellos tengan mejores condiciones. Pues ya estamos en eso, nosotros lo vamos a hacer. Más enfermeras. El director nuevo está haciendo ya su diagnóstico y lo que él necesite lo vamos a apoyar. ¿Qué es lo que sucede? Los ven los policías...
1: Además del tomógrafo que entregó en el hospital general, el gobernador dejó en claro eh, eh, que cuatro, dejó cuatro ambulancias, perdón, a disposición del ayuntamiento para dar respuesta a las emergencias de traslados.
3: Se acabaron los moches para los policías, señaló el diputado local, Reneo Yarvide Ibarra, al ponerse en marcha la emisión de licencias gratuitas y permanentes por parte de la Secretaría de Finanzas. Explicó que ese fue uno de los motivos por los que se respaldó la solicitud del gobernador del Estado ya que eran pocos los automovilistas y motociclistas que contaban con su licencia de conducir. ¿Qué
4: sucede, los ven los policías y los paran para extorsionarlos y decían los grupos de derecha, van a dejar de tener un ingreso. No, señores, vamos a acabar con la corrupción y desde el momento en que el ciudadano tenga una licencia para trasladarse en su vehículo que traiga placas, sucede si tú quieres, pues ya no va a ser víctima de la extorsión, ya no va a ser víctima de que los policías le pidan un moche por no traer una licencia. ¿Por qué? Porque las licencias eran muy caras.
3: Con respecto de las placas, dijo que se está haciendo un análisis más a fondo de los pros y los contras, por lo que no garantizó que también vayan a ser gratuitas.
4: Sí, ahí sí vamos con un, un poquito más de estudio, obviamente, porque hay que ver algunos aranceles. Eh, los impactos es bien sencillo Dinero sí va a haber. ¿Y sabes dónde va a haber? De los reajustes de todo el personal que han despedido, que les encantaba estar chupando la ubre. Ya hoy hay un gobierno con una ley de austeridad. El Congreso del Estado, nosotros ya nos rebajamos el sueldo de un 10%, nos quitamos 15 días, lo, lo del
5: aguinaldo.
3: Por último, reiteró que todo el recurso que deje de entrar por concepto de licencias no afectará a las finanzas del Estado, ya que es mayor el presupuesto que se dejará de erogar en sueldos y prestaciones de los burócratas.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información. Y bueno, pues nos dicen que... Eh, pues perderá vigencia no no pierde vigencia estos seis años ya lo escucharon al gobernador eh, Ricardo Gallardo y donde además también señala que pues pronto se estará dando a conocer el tema de lo de las placas, es algo que se analiza ya en el Congreso del Estado así que estaremos muy al pendiente para también informarle a todos ustedes nosotros con ello pues vamos a concluir este espacio de noticias muchas gracias eh, por todos sus comentarios, sus llamadas y sus mensajes que nos hacen llegar a este espacio de noticias Nos vamos Meli Robert. Nos vamos
3: nos vamos Olga, pero hay que invitar al público a Que se quede con los deportes Vienen Rogelio Cruz y Robert que se queda aquí en la conducción Robert, pues sigue la intensa actividad deportiva
2: Así es, tenemos todo lo que pasó el día de ayer Lo que ha pasado también hoy por la mañana en la Champions League eh, Grandes ligas También hay actividad aquí en la región Entonces bastante cargado eh, de información este noticiero deportivo que en unos minutos más se lo estaremos dando a conocer Muy bien, pues nosotros nos vamos okay.
1: Así es, muy buenas tardes y si está comiendo que tenga muy buen provecho
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias. La veracidad en la noticia y la crítica. De lunes a sábado, 2021. Todos los derechos reservados. XR Radio Mensajera.